0: Boa tarde a todos, A grande alegria estarmos aqui novamente, o 21º Diálogos que Curam, eu sou o Rubens Boulos, o presidente da BMPP, o Diálogos que Curam é um movimento pró-ciência, para a divulgação da ciência nesse momento do país, uma cultura de paz, um local que a gente possa debater, incluindo o maior conhecimento que a gente tem naquele assunto, os três assuntos que a gente fez em curadoria, que o mundo está precisando, principalmente o Brasil, é imunidade, saúde mental e resiliência. Então, todos muito bem-vindos, perguntas são bem-vindas, é só postar e a gente vai tentar responder da maneira mais clara possível. Então, eu queria convidar já a nossa querida, estimada cientista, a Vânia de Almeida, a Vânia é bióloga, mestre e doutora, ela tem todos os predicativos acadêmicos, é um orgulho para a BMPP estar aqui com ela, né? tem um pós-doutorado na área de Química da USP, e ela é livre docente pelo Departamento de Genética da Unifesp, é professora associada do Departamento da Psicobio da Unifesp, e a linha de pesquisa dela é Metabolismo e Genética. Isso é o que aqui cabe dentro desse postzinho do banner que o StreamYard deixa para a gente pôr. Mas ela sabe tudo sobre estresse oxidativo, sobre genética, epigenética, erros inatos do metabolismo. É uma pessoa que eu tenho particular admiração e apreço pessoal. Então, muito bem-vinda, Vânia. É, que hoje você vai falar de, de um, um momento muito oportuno. Mas gostaria de te dar as melhores boas-vindas, né? que a saúde mental de todos nós esteja bem no dia de hoje, pelo menos.
1: Muito obrigada, gostaria de agradecer muito pelo convite, é um prazer estar aqui, eu não sei tudo o quanto você é, é, falou, mas assim, o que eu souber, vai ser um prazer estar dividindo aqui com vocês hoje.
0: É... O Vânia, sempre quando a gente começa, você uma mulher, chegou no topo de uma carreira acadêmica, livre docente, mas quando que você resolveu, né? conta para nós como foi que você se orientou na profissão, por que, que você escolheu biologia e daí você foi para pesquisa e não, por exemplo, para uma outra área?
1: Bom, acho que assim, a pesquisa ela até foi meio um segundo é, caminho, né? o primeiro caminho foi a docência mesmo, eu era daquelas crianças que tinha lousa e giz e queria ser professora, né? Sempre gostei muito dessa possibilidade de estar tá, é, é, me aproximando das pessoas e conversando e aprendendo junto, porque é, é uma realidade, a gente aprende muito quando a gente ensina, é quando a gente aprende de verdade, né? Quando a gente tenta ensinar. E, então, era, essa foi a minha vontade, né? Eu gostava de laboratório, gostava de química, de biologia... E aí, quando foi chegando a época de decidir mesmo, já estava no, no segundo grau, eu resolvi fazer biologia e, uh, diferente de muitas pessoas que vão fazer biologia e só fazem bacharelado, eu quis fazer licenciatura. Então, eu tive toda a formação para ser professora, com todas as aulas de didática, psicologia de educação, tudo que, que a gente tem direito, porque sempre, sempre foi algo que me atraiu muito. E aí, quando eu terminei a graduação, eu fiz também o bacharelado, eu uh, encontrei, assim, uma paixão completa por genética e fui, por indicação de uma professora da faculdade, fazer um aprofundamento em citogenética humana. No Hospital do Servidor Público, onde eu fiquei um ano aprendendo a fazer cariótipo, vendo lâmina, desenhando cromossomo, estudando e também acompanhando o ambulatório onde os pacientes com doenças genéticas era, eram atendidos. E aí, o médico que era o responsável por esse laboratório era professor na Escola Paulista de Medicina também, e ele viu né, o meu interesse pelas coisas de laboratório, e que eu gostava de bioquímica, que é uma coisa que as pessoas não gostam muito, né? em geral, bioquímica assusta um pouco, então ele acabou me convidando se eu não gostaria de vir para a Escola Paulista de Medicina para fazer mestrado. E aí eu vim para a pesquisa por um convite do professor Delsi Brunoni. Foi foi bem assim mesmo, uma coisa que aconteceu é, por conta, né, de, um, de uma é, escolha vivenciada junto, né, nessa, nesse aprendizado desse um ano lá no servidor. E aí quando eu vim para fazer mestrado já comecei a trabalhar com genética e bioquímica junto, porque o meu mestrado já foi numa área de enzimas que têm polimorfismos e que a gente estudava do ponto de vista bioquímico, caracterizando a população. Aí eu fiquei Doutorado trabalhei com, com estresse oxidativo, foi aí que eu comecei a trabalhar com estresse é. oxidativo, também por conta das enzimas antioxidantes, então sempre nessa, nessa, é, di, nesse direcionamento da bioquímica e enzimologia, né, mas sempre com uma abordagem genética por trás. E aí eu vi que eu gostava das duas coisas mesmo, né, nunca deixei de dar aula, nunca deixei de dar aula, mas comecei a fazer pesquisa para, paralelamente, é o que eu venho fazendo até hoje. Perfeito.
0: Vânia, hoje ah, os ritmos biológicos, né, a ritmicidade biológica é um, um dos seus temas de pesquisa, e está diretamente impactado na saúde mental, na resiliência, na imunidade, a gente vai falar, mas eu achei que é importante você, quais são os marcadores de ritmo, né, que você como pesquisadora é, é, criterizou ou pesquisou e pode já contar para a gente, então, é, talvez a primeira pergunta para você.
1: É, na hora que a gente fala de ritmos biológicos, a gente está falando de uma coisa que é muito óbvia, né? que a gente está o tempo todo submetido a isso, mas que a gente, às vezes, não para muito para pensar. O nosso planeta gira em torno de si mesmo, e por conta disso, ele cria um ciclo né, de 24 horas que a gente tem que se adaptar a ele. Quando eu falo a gente, eu não estou falando ser humano, estou falando qualquer organismo vivo, desde os mais simples até os mais complexos. Então, tanto a gente, né, que, que por ser... Uh, sermos animais diurnos, trabalhamos de dia, vamos esquecer nessa sociedade industrializada, moderna, vamos pensar né, no, no ser humano... Mais... É, é. A gente trabalha e faz as nossas atividades durante o dia, dorme à noite, a gente tem, por exemplo, o um roedor, que por conta de ser um animal que é predado e tem umas outras especificidades, vai dormir de dia e vai estar tá ativo durante a noite. Então, isso, nas 24 horas, a gente tem um ritmo que a gente tem que se adaptar a ele. Então, mais do que ter marcador de ritmo biológico, a gente tem todo um sistema de temporização endógeno que ajuda o nosso organismo a marcar esses ritmos. E eu falei só de 24 horas, mas a gente tem ritmos mensais, a gente tem ritmos anuais, né? Os, os, as aves que migram no inverno por conta né, do, do excesso do frio, os ursos que hibernam porque não vão ter alimento, esquilos, enfim. Então, essa, essa ritmicidade que o nosso planeta traz para a gente, tendo esse movimento, tanto em torno de si próprio, mas em torno do Sol, faz com que a gente tenha se desenvolvido evolutivamente para poder, de certa forma, enfrentar essas modificações, né? E aí, por conta disso, a gente vai expressar ritmos, porque a gente tem essa informação externa, os ciclos geofísicos que dão para a gente nessa né, ritmicidade, mas a gente também tem esse sistema interno, que é determinado geneticamente, então que aí a gente pode pensar, quando a gente fala em marcador, a gente pode pensar em hormônio, a gente pode pensar em outras moléculas, neurotransmissores e nas nos próprios genes que vão estar tá sendo expressos, dependendo do horário, né, e da que atividade que a gente vai estar tá realizando.
0: Então, na realidade, é, essa cronobiologia que a gente tem né? esse ritmo biológico a gente foi evoluindo ao longo de milhares de anos em relação ao eixo da terra e também ao sol então tudo isso é uma adaptação e isso é da biologia isso, é isso e a gente... Os fortes ficam acordados, os fracos ficam dormindo. Que nem os ratinhos, você falou. É isso?
1: Não. Não, tem uma questão da especificidade até do sistema visual, né? Tem uma série de coisas que te adaptam para uma ou outra condição, né? É, é muito estranho a gente falar sobre isso de 140 anos para cá, porque depois que a gente, mais ou menos, né? Depois é. da, do advento da luz elétrica, a gente pode ter claro à noite, mas nos locais que ainda hoje né, é escuro à noite, né, a gente sabe, inclusive, que a luz da lua produz um efeito sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos ritmos endógenos. Então, a gente não percebe a diferença da luz da lua, mas numa comunidade isolada, né, sem luz elétrica, inclusive a própria lua exerce. Então Eu falei da luz do sol, né, de estar em torno do sol, mas é luz de uma forma geral. Então, com a luz elétrica, a gente meio que está... Nos saboteando, vamos dizer assim, né? Com, com essa.
0: O Edson fez um monte de coisa, mas quando trouxe a lâmpada, trouxe um monte de problema também, mas menos isso?
1: <risos> é, o problema não veio dele, né? Vem é, da gente que é usa a luz elétrica.
0: Perfeito. né?
1: E que cada pois. dia tá pior, porque hoje em dia a gente tem. Né? Nem vou falar de trabalho em turno, que é super importante. Eu tô falando de opção. né? A pessoa que ao invés de dormir, Sei lá, às 10, 11 horas da noite, fica até uma, duas horas no computador, no celular, em qualquer fonte de luz, que para ele é uma diversão, ou até para trabalhar, mas que está impactando o sistema de temporização interno e passando um sinal errado, né? Dizendo, olha, está claro ainda. Quando, na o que, verdade... que que ritmo, então? O que
0: que é a cronobiologia... Relaciona com estresse hoje, né? E os impactos na saúde mental. Assim, quais seriam para você, quando você faz pesquisa, relaciona o um estresse biológico a um estresse de resultado? Né?
1: Então, acho que até vale a pena falar uma coisa, quando você Isso. falou de marcador eu, eu é, pensei em fazer um, um, um comentário que, assim, a gente tem esse, esse componente genético que está por trás desse nosso sistema de temporização e também como a gente se relaciona com o ambiente, então tem né, um, um impacto ambiental importante. E tudo pode servir de sinalizador. Eu estou falando muito de claro e de escuro, mas a alimentação é importante, o barulho é importante, a vida social, quer dizer, tudo isso vai fazer com que a gente... Não, não escolha a noite como um momento de repouso, né, falando agora de humano. Mas existe, existe variabilidade, e dentro dessa variabilidade a gente tem até um, um, um conceito na cronobiologia que é do cronotipo. Cronotipo é o quanto que a pessoa tem preferência pelo, pelo, pela manhã ou pela noite. Então, a gente classifica as pessoas, inclusive, de acordo com questionários que você pode fazer, mas agora a gente já conhece também marcadores genéticos para isso, que mostram que a pessoa é mais matutina, ela é mais vespertina, ou ela é intermediária, uma pessoa que tanto faz, ela pode se adequar a mais atividades pela manhã ou pela noite. A grande maioria da população é intermediária, evolutivamente isso faz sentido também, a gente entende por quê, né, mas tem aqueles que não, que eles são muito matutinos, e às 5 horas da manhã já estão levantando, fazendo exercício físico, estão animadíssimos, e tem aqueles que antes das 10, 11 da manhã tem dificuldade para levantar, levantam, mas não rendem o quanto gostariam, então assim, isso é característica, e teoricamente não é algo que a gente tem que consertar, existem distúrbios de ritmo, tem pessoas que são, tem avanço de fase, atraso de fase, aí sim você tá vendo uma situação em que a pessoa não se adequa mesmo. Eu tô falando de preferência. As preferências, elas são consideradas normais. E, muitas vezes, assim, a gente tem, né, na, na os ditados populares, Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Isso por quê? Porque durante muito tempo não tinha luz elétrica. E quem conseguia fazer todas as suas atividades era aquele que levantava junto com o sol para aproveitar a luz para fazer as suas atividades. Então, vem essa cultura, mas que junto com isso traz também é, toda uma questão social e econômica que é tentar aproveitar esses horários. Então, a gente começa a dar aula é, é, tem escola que às 7h10 da manhã já começa a aula, tem outras que às 7 h as mais assim boazinhas às 8 da manhã. Então, a gente pega um adolescente que tem um comportamento vespertino, ele sofre muito para acordar cedo e estar tá preparado para a aula às 7h30 da manhã, por exemplo. Então, a gente está colocando a pessoa sempre desafiando o seu sistema temporal interno. E isso, a longo prazo, pode, inclusive, trazer alguma repercussão para a saúde mental. A gente tem dados mostrando que, por exemplo, as pessoas que são mais vespertinas, elas são aquelas que Deus não ajuda, né? Aquelas que não estão tão encaixadas nessa ideia de, de social e econômico mais vantajoso, elas têm mais depressão, têm, às vezes, algumas associações com processos cognitivos mais prejudicados, né? Então, assim, é meio como você, de uma forma simplificada, dizer que o vespertino sofre mais. Mas ele sofre porque a gente está impondo para ele uma coisa que é contrária ao seu sistema de temporização endógeno. Então, ele está sempre sendo desafiado. E esse desafio aos nossos ritmos, ele acaba trazendo instabilidade que pode reverter em ansiedade, em depressão... Então, assim, às vezes até só uma alteração mais comportamental, então mais agressividade, humor. Isso não só pensando no ritmo, mas também com relação ao sono. Quanto menos você dorme, respeita menos né, essa sua possibilidade aí de encaixar nos ritmos biológicos, você tem mais chance de desenvolver uma série de doenças. Do ponto de vista psicológico, é, saúde mental, mas também cardiovascular, a gente tem risco aumentado de câncer para quem está dormindo em horários inadequados. Então, assim, é, é, desrespeitar os ritmos tem consequências. E quanto mais você faz isso, mais risco para a sua saúde.
0: O Vânia, excelente. Só para resumir, então. A gente pode chamar que essa continuidade de, de abusos em relação ao ritmo nosso, que a gente precisa, mas não estamos respeitando, Poderíamos já definir isso um pouquinho como um estresse no vista da biologia?
1: Existe até um termo né, que a gente usa que Sim. é cronoruptura. Ótimo. Né, porque é uma, é, quando você tem essa ruptura da, da, dos seus ritmos, e isso com certeza se associa a condições de estresse, até porque o cortisol, né, que é um dos importantes hormônios aí de estresse, Entendi. ele é extremamente rítmico e é importante que ele seja secretado no começo da manhã, quando no ser humano, tô falando de humanos, né, vai ter o seu pico de atividade, né, você precisa estar preparado para levantar, e aí se você trabalha à noite e quer dormir no horário do teu pico de cortisol, é sempre um desafio, então isso vai colocando o seu organismo sempre em desvantagem, né. Acho que a gente pode pensar, não num estresse é, é, clínico, mas assim, em condições estressantes, sem dúvida.
0: Então, o um excesso de cortisol para um bioquímico é um, um sinal da saúde caminhando para uma situação de ruptura, digamos assim?
1: Isso. E no nosso caso, a gente fala em cronoruptura porque está crono associada né, com é. esse esse ritmo. E a gente tem um marcador importante que é a melatonina, né? Todo mundo gosta de falar melatonina é uma,
0: molécula,
1: é, é uma molécula que está muito associada a essa ritmicidade. A melatonina, para nós, ela marca o escuro que é o nosso momento de dormir pensando no ser humano evoluído numa natureza que não tinha luz elétrica. Né? Então, é, a gente tem níveis relativamente baixos durante o claro, e aí, a partir de uma determinada hora, nove horas da noite, você começa a ter a sua produção de melatonina, que vai atingir o pico aí depois. É, é, mas, isso é porque você está no escuro. Se você for uma pessoa que fica em ambiente iluminado, você interrompe a sua produção de melatonina. E com isso, você vai ter dificuldades de manter a sua ritmicidade, porque ela é um marcador importante de dia e de noite. Ela, muitas vezes, ela é vendida até como um hormônio é, que é indutor de sono. Ela não é indutora de sono. Ela avisa o nosso organismo, que é noite, e, portanto, todas as outras variáveis biológicas vão se adequando para o sono e você atinge o sono profundo. Só a melatonina não vai fazer esse milagre.
0: Muito importante isso que você está avisando, né? A gente está entrando na nossa introdução para a saúde mental também, que você vai falar, e eu entendi de que, quando eu fico exposto à luz mais tempo, o apagamento necessário, que levamos milhares de anos para evoluir, que a melatonina é o grande iniciador, a gente rompe com ele e aí pode gerar as alterações de ritmo. Eu posso ter dificuldade de dormir, por exemplo, ficar mais inflamado, levar a problema cardiológico e problema de saúde mental, depressão e obesidade também, né?
1: Uhum. É, e a melatonina ela é boa pra tudo, né? assim Eu, eu não sou aquelas pessoas que que fazem propaganda de melatonina, porque tem gente é que mesmo. é muito fã de melatonina mesmo. Não, eu não, não tenho né, nada contra quem é muito fã, mas eu não sou uma muito fã de melatonina. Eu falo sempre porque assim é uma coisa que por exemplo, eu não tomo, né? Mas a gente sabe que ela é um potente antioxidante, então ela é importante pra, até para processos de equilíbrio de estresse oxidativo, né? Então a pessoa que está mais exposta a situações de estresse oxidativo, ela teria uma vantagem em fazer o uso da melatonina, por exemplo. Uh, mas ela é principalmente para a gente, ela tem um efeito porque ela avisa para a gente que é noite quando ela aumenta e ela vai diminuir à medida que o dia vai clarear então ela também avisa para a gente que está na hora de, de ter atividade que a vigília chegou né? então ela é importante por causa disso ela tem efeitos imediatos, que é para essa questão do sono profundo porque tem toda essa, essa modificação fisiológica associada à noite e ela também vai avisar para a gente que o dia está amanhecendo e quando ela diminui, né? Então, essa, esse ciclo dela, todo dia, para as pessoas que estão saudáveis, né? Mantendo né, os seus ritmos adequados, vai acontecer, vai aumentar a melatonina de noite no escuro e vai diminuir pela manhã. Perfeito.
0: Na clínica, a gente evita de orientação a não usar, complementação de... de, de melatonina e criar é, estímulos que possam de, trazer o que você trouxe de ruptura do sono. Né? Então, o ambiente mais é, menos luz, é, menos atividade de telas, um certo saneamento. Mas dentro dos seus estudos também, você fala da, da atenção, a vigilância motor e a temperatura corporal. A gente tem visto muito a relação de sensibilidade térmica tem mudado, na pandemia tem pessoas que sentiram mais calor e mais frio, por exemplo. O nível de atenção é, também é algo que chama, a, a, obviamente está ligado com quem dorme, a ruptura do sono, né? A ruptura foi ótima, A gente, eu, eu achei um nome ótimo, né? Porque você rompe com a tua saúde, literalmente, e vai dar o burnout, que a gente vai chegar a falar agora, daqui para frente. Então... Esses marcadores, né? A atenção, a vigilância motora e temperatura corporal, você pesquisou também, né?
1: É, na verdade é assim. Marcadores. É, a gente tem algumas ferramentas para pesquisar ritmo e, e sono, né? Associado porque um dos principais ritmos que a gente tem é a atividade repouso, né, a gente, o nosso ritmo da alimentação é importante também, todos esses é, hormônios, né, que vão ter sua é, produção e secreção rítmica, tudo isso é um conjunto, né, mas, é, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa, né, no, um exemplo de ritmo, a gente vem sempre com a ideia de sono e vigília, né, é uma coisa bem, bem característica na nossa espécie, e uh, o, que, o que eu acho que é, até eu gosto sempre de falar isso, que por mais que seja algo que todo mundo pensa, todo mundo vem com isso, né, é, como um exemplo, quando a gente pergunta de algum ritmo, os alunos, a primeira coisa que eles respondem, né, é o sono é a primeira coisa que você troca por qualquer outra coisa. Então, se eu tenho que trabalhar, eu deixo de dormir. Se eu tenho uma festa, eu deixo de dormir. Se eu quero assistir um filme, eu deixo de dormir. A maior parte das coisas, quando você tem que optar, o sono é a sua segunda opção ou a última, às vezes, dependendo até, né, da, da, da vida que a pessoa leva. Então, é algo que é muito importante, que vai dar pra gente essa ritmicidade, esse equilíbrio, que quando a gente não tem, leva essa cronorruptura, mas a gente abre muito mão dele, né, e é engraçado, porque as pessoas, muitas vezes, elas nem veem o sono como algo necessário, e dizem até que é perda de tempo, né, tem gente que acha que é perda de tempo dormir, que você pode estar tá fazendo um monte de coisa mais importante, né. Então, quando a gente fala né, da, 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 dos ritmos e do papel desses outros é, componentes, como a temperatura corporal, a vigilância, é, é porque as coisas elas estão funcionando harmonicamente nesse ciclo, de 24 horas, né? Então, eu tenho momentos do dia que eu tô mais atenta, menos atento, pensando em que eu não tô numa situação de ritmo rompido, né? Eu tenho mais atenção, menos atenção, eu respondo melhor, uma coisa de agilidade motora, e a minha temperatura corporal, ela acompanha isso. Então, a variação da temperatura, ela serve para a gente ver, muitas vezes, o quanto que você está com uh, o seu ritmo funcionando. E aí, uma das formas de eu avaliar ritmo é com um, uma espécie desses relógios né, que o povo usa para medir passo, fazer bit, -bit essas coisas, que, mas só que esse é mais específico né, para estudo de ritmo, que a gente chama de actígrafo. Uh, então, esse reloginho, ele mede, basicamente, né, atividade repouso, por conta de a gente estar tá mexendo o braço ou não, e aí ele vai saber tem todo lá um, um, um jeito de fazer uma avaliação, né, lógico, tem softwares por trás disso tudo, mas você mede atividade repouso, você mede exposição à luz com esse mesmo reloginho e você mede a temperatura corpórea, né, a, a periférica. E, e com essas medidas você consegue, inclusive, calcular o quanto que a pessoa tem um ritmo organizado ou quanto que ela está fugindo desse ritmo. Então, esses, esses, uh, essas variáveis, elas são importantes porque elas nos ajudam a fazer uma avaliação dos ritmos biológicos e quanto que a gente está sincronizado. O quanto eu estou, por exemplo, me alimentando no horário, que é o melhor horário para o nosso organismo processar alimentos. Então, hoje em dia, a gente já conhece bastante, é uma outra área né, de estudo, que é a crononutrição. A gente sabe que o ideal está se alimentando entre sete, sete e meia da manhã, sete da noite. Essa é a nossa janela de alimentação. É nessa hora que eu devo comer. Porque é nessa hora que o meu metabolismo está preparado para degradar os alimentos, para fazer todas as quebras, né? E guardar as coisas que eu preciso, eliminar as que eu não preciso, enfim. Então, se eu passo a comer, por exemplo, né? Tem gente que fala, ah, não, eu prefiro não tomar café da manhã porque é perda de tempo, isso que eu almoço e depois quando é dez horas da noite eu janto. Então, assim, não é nem uma questão de você falar que tipo de alimento, o tipo também faz diferença, mas o horário que você come é importante, né? Então, a gente tem toda essa, essa preocupação em tentar sincronizar todos os processos, aquilo que é metabólico, que é endógeno, que está ligado à minha cognição, que está ligado às minhas respostas e aquilo que é, eu coloco né, no meu organismo ao longo das 24 horas, então, assim, só, só para fazer o link, né, toda vez que eu brigo com a minha sincronização, que eu atrapalho a minha sincronização, eu estou estressando o meu organismo, e as uhum. consequências vão vir, né, a, a, a longo prazo, algumas prazo mais curto, o humor é uma, né, quando você dorme mal, dorme pouco, você fica de mau humor, é quase que, assim, visível isso, no um, um dia depois, né? Mas tem coisa que você só percebe a longo prazo mesmo, como um risco, por exemplo, de envolver obesidade, que você comentou, e está associado. O que eu como, que horas eu como, né? E como é que tá o, meu, o resto da minha sincronicidade para ver o quanto isso faz bem ou não.
0: Olha, a gente tá falando bem, eu tô puxando, deixando você falar para a gente falar do sono, já tem perguntas porque é, falou já do humor, falou do ritmo da alimentação, a gente vai voltar um pouco nisso, para todo mundo entender que quando a gente fala em burnout, são todas essas variáveis no último grau da piora, né? Uhum. que é o que aconteceu, na, tem acontecido com a pandemia, mas é sempre evidência. A tradução do mau humor na saúde mental é a pessoa fica com menos afeto, ela fica Isso. menos afetiva, né? as pessoas... Uhum. Ficam menos cordiais. Todos nós já pisamos nesse lugar de um pouquinho dar uma patadinha, de ficar mais cres... encrespadinho. E, acreditem, às vezes oferecer um copo d'água pode ser bom, assim, ou dar um chazinho de melissa. <risos> Mas eu acho que eu vou voltar para você. Né? que eu queria... Você falou do ritmo do sono, de que estresse é isso continuado, vai causando as rupturas do nossos ritmos internos, cada um cada vez mais individualizado, para quem está chegando agora, mas você falou que também o horário da alimentação interfere, e também o tipo de alimentação, né, porque também nos seus estudos, algumas questões você já esclareceu com universitários, né, a, a algumas questões. Então, o que... O que é pular a alimentação, é não tomar o café da manhã, e é comer comida gorda, é comer comida carboidratada, é comer crua, o que você sugere, Vânia, nos seus é, estudos?
1: Na verdade, assim, a gente não, não chegou a fazer nenhuma avaliação, alguma intervenção nesse sentido, né, a gente tem coisas mais exploratórias mesmo, de investigação de como é que está a, a saúde, é, e aí a gente tem tanto para estudante quanto para professor, se bem que com professores a gente não chegou a falar em dieta, mas a gente a gente tem também a literatura, né, que é uma coisa Sim. que acaba, a gente fez uma, um levantamento sobre trabalhos que falam dessa questão da, da, dos esquemas de alimentação, de horário de alimentação, né, quanto que os horários de alimentação trazem benefícios ou não. Mas, mas além disso, tem outros pesquisadores, então tem um grupo forte em Chicago que trabalha com, melata, com metabolismo e sono, e essas pesquisadoras, elas uh, fazem trabalhos, inclusive, vendo preferência por alimento. Então, coisas do tipo, você priva de sono, deixa um grupo de pessoas saudáveis que tá lá no laboratório, numa, numa condição completamente controlada, você, em vez de deixar dormir quanto eles querem, você deixa dormir só quatro horas por quatro noites, por exemplo. E aí, você dá opção no lugar lá do laboratório para eles escolherem o que, é que eles vão comer. E as pessoas que estão privadas de sono, em geral, escolhem comer gordura. Escolhem comer comida né, que, que, em geral, a gente não considera saudável. Né? Qualquer um pode ter essa, essa experiência e contar. Porque, assim, se você ficou com insônia, se você ficou em casa, se você acordou no meio da noite, você não consegue dormir, você resolve ir até a geladeira, você não come uma alface. Você procura, sei lá, um pedaço de bolo, uma bolacha, uma... Imagina, coisa assim. não, nada
0: disso, né, Vânia?
1: Todo mundo fala não, doutor, eu não como nada disso, chocolate é, é. então não, né? Imagina. E se você faz isso com um rato, né? O próprio animal escolhe alimentos mais calóricos. Mas não só, é, tem duas coisas por trás disso. Para a gente, nós sabemos que é a questão daquele comfort food, né, aquela comida que dá aquele alento, então você está estressado, você vai lá e quer comer uma coisa que traz, e aí tem todo um, um grupo de pesquisadores que estudam, inclusive, o fato de você ter mais gordura, e que tipo de gordura, e que a gordura, por ter uma importância depois na síntese dos nossos glicocorticoides, né, acaba sendo um alimento reconfortante. Né? e a mesma coisa para esses chips, batatinha, não sei o que. Isso é uma coisa que se você tá estressado. Que você pega um pacote, você come inteiro, né? Porque tem todo um apelo aí emocional por trás disso, e isso, claro, vai trazer um, um problema para a saúde, sem dúvida nenhuma.
0: Olha, a Vânia passou rapidinho o no nome do glicocorticoide, mas isso é muito importante. A gente vai voltar porque é, ela não tá criando indulgência para quem está estressado e vai comer batata frita, chocolate <risos> ou gordura, ou leite condensado ou creme de leite ou bolachinhas empacotadas. O que, que é um glicocorticoide? O que, que ele faz na nossa saúde? Que Já que isso tudo estimula tanto. né? Tudo tem para o bem e para o mal, né, Vanda?
1: É, para a gente facilitar assim, né, transformar é. uma coisa mais, é, a gente usa é, a, essa esse componente lipídico né, de gordura para produzir hormônio de estresse, né, então são moléculas que fazem parte da composição, então quando a gente está estressado, que a gente precisa, né, desses, desses hormônios e eles aumentam, quer dizer, uma coisa que o organismo está fazendo para poder compensar aquele desafio que o estresse está trazendo, a gente acaba utilizando, né, esse tipo de, 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 de produto, né, de para poder estar tá fazendo esses hormônios, então, mas eu estou falando de rato, né, não estou falando da gente, por isso que eu não estou sendo gente. o rato, ele não sabe, ele come a gordura, né, porque não passa, né, pela cortical, é uma coisa mais é, é, de, de é, manutenção da vida, né, porque é uma questão de preservar mesmo a, a vida, é, é característico da espécie, inclusive, porque é um animal que é predado, mas a gente, por ter conhecimento, a gente pode fazer de um jeito diferente, né, e associar alimento com prazer e com conforto é uma coisa, eu uma vez estava andando de metrô e tinha uma criança chorando desesperadamente, e a mãe abriu a bolsa, pegou um chocolate e deu para aquela criança pequena, no carrinho, né, bebê mesmo. Por quê? Porque ela parou de chorar na hora. Para a mãe, que estava lá com todos os problemas dela, não estou questionando de jeito nenhum, foi muito fácil. Mas o que, que aquele cérebrozinho está aprendendo? Que o que resolve a minha tristeza, o meu choro, o meu desconforto, é um chocolate, né? E a gente faz isso, né, muito sem perceber, para a gente mesmo, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é de atenção, de Se perguntar por que, que a gente não está dormindo, ou por que a gente está estressado, e tentar outras, outros recursos que não sejam esses que vão trazer desvantagem, porque à medida que eu como um, uma quantidade maior de lipídio, eu facilito a formação de algumas moléculas importantes para o meu organismo, mas eu também engordo. Eu deposito esse lipídio, né? Eu nunca como a só aquilo que eu preciso, né? Ele não vai só para fazer glicocorticoide. Esse é o grande problema, né? E quando engorda, eu também fico
0: mais com estresse oxidativo, que é outro tema uhum. é, potencializado. Eu posso falar assim já, para a gente incluir esse termo? Ou, ou a gente fica mais inflamadinho?
1: É, é, as duas coisas contemplam. É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Então... É uma ruptura dos ritmos da gente, pode ser do sono ou de um alimento, faz com que a gente corrompa já tanto o horário de dormir quanto o nosso alimento e a gente acaba sendo autopredador das nossas próprias mazelas de vida que vai dar no máximo um estresse de exaustão por falta de sono e uma alimentação que a gente poderia chamar de alguma maneira de um burnout, por exemplo.
1: É, porque aí você acaba criando é um, é um conjunto mesmo de coisas, né? Eles vão se somando. Lógico que isso não é uma receita definitiva, né? Porque a pessoa, junto a isso tudo, a gente está falando de alimentação, né? E tipo e horário de, de alimentação. Mas eu não falei se essa pessoa... Tem 20 ou 60 anos, se ela fuma ou se ela não fuma, se ela pratica exercício ou não, né? Quer dizer, a hora que você vai adicionando variáveis negativas, a possibilidade de você chegar no burnout, ela mais rápido, maior, mais né? de uma bom. forma mais intensa, é, é, é certeza, né? É uma coisa que vai acontecer mesmo.
0: O Vânia, tem algumas perguntas, eu vou começar pela última. Odete, bem-vinda, eu já te coloco aqui. A, a Kátia está perguntando algo que está ligado agora, né? Quais são os alimentos adequados quando a pessoa tem insônia e tem fome? Você tem algumas evidências que possa esclarecê-la? Possa ajudar também?
1: É, é, na verdade, assim, essa questão de que o alimento pode colaborar Sim. não é uma coisa muito, na área né, que eu trabalho, que eu estudo, que ela é muito utilizada, né? Assim, em termos de você fazer indicações disso. De... A gente prefere falar para a pessoa, tentar comer saudável até no máximo sete horas da noite. E tentar ir se acostumando. E aí eu falo de uma pessoa que eu conheço muito bem, que sou eu mesma. Né? Eu é, sou uma pessoa que gosta de chocolate, que gosta né, dessas coisas uh, reconfortantes e que precisei controlar mais a minha dieta. E eu, a coisa mais fácil que eu consegui fazer foi... Diminuir essa janela. Eu não como depois das sete da noite. Com o tempo, você vai se acostumando. Então, assim, não é algo que você resolve naquele dia da insônia. Aquele dia da insônia, né? Se você precisar de alguma coisa, o ideal é você tomar um chá, sem açúcar, né, uma coisa super leve, que não vai te... Tra... Porque o alimento em si vai pedir para o seu organismo que ele faça, né, um processo digestivo. E esse processo digestivo não está preparado, o seu organismo não faz isso de noite, né, ele devia estar tá fazendo isso durante o dia. É assim, a gente tem toda... Tem até alguns gráficos bem legais que mostram né, a pessoa dormindo e tudo o que a gente está fazendo. Então, o que, se eu sintetizo glicogênio num, num momento, eu vou estar tá quebrando no outro. Eu não posso sintetizar quando eu devia estar tá quebrando. Porque toda a minha programação é para isso, né, para fazer no horário certo. Então, o ideal é não comer. Né, tentar se habituando com isso.
0: É, acho importante, assim, de um jeito sintético, a gente falar, você falar o que é essa quebra de glicogênio e a síntese, né? Eu acho que, acho que para as pessoas até entender por que, que a gente tem uma esteatose hepática, o que que alimento, como a gente estoca alimento, né? Quando a gente come demais, o que, que acontece? Quando come de menos, também o que acontece? E aí eu complemento algumas coisas de, dentro da nutrologia
1: para a Kátia. Perfeito, ótimo. Então, pensando, né, no metabolismo, a gente... É... Glicogênio é o jeito que a gente tem para guardar a glicose no nosso organismo, né? Então, eu me alimento durante o dia e vou guardando em forma de glicogênio. Depois, quando eu não estou me alimentando, durante a noite, por exemplo, eu pego aquele glicogênio que está armazenado e vou gastando. Então, eu consigo me equilibrar e eu não fico, por exemplo, com excesso desse, de, de, desse produto no meu organismo, porque o excesso de glicogênio no fígado, por exemplo, né, com o tempo, isso daí pode trazer uma inflamação, um processo que é até, pode ser bem grave se a gente chegar numa esteatose, alguma coisa assim. Então, é, você falou dos erros inatos, né, Rubens, a gente tem, por exemplo, crianças que elas não têm a enzima que quebra a glicogênio. Então, são crianças que não podem passar a noite inteira dormindo, sem se alimentar, que elas não guardam glicose. Então, tem toda uma dieta em que você fica dando. E aí, o jeito melhor de você dar glicose, na verdade, é dar amido. As mães fazem uma, uma coisa com maisena e vão administrando ao longo da noite para a criança não ter hipoglicemia, porque ela não tem glicogênio guardado. Né? Então, o glicogênio é o nosso jeito de guardar glicose e de usar quando a gente não está se alimentando. Meu organismo, as minhas enzimas todas, elas dependem desse relógio biológico, né? desse ritmo que a gente estabelece, e elas trabalham para juntar glicose de dia, enquanto eu estou me alimentando, e gastar glicogênio à noite. Né? Esse é o... o, o para que a gente foi preparado, vamos dizer assim. Se eu me alimento à noite, eu estou desafiando, dando uma coisa que, teoricamente, eu ia tirar da minha reserva, né? que eu estou falando muito de fígado, pensando no sono, mas a é. gente tem glicogênio no músculo também, para ter atividade, né? mas a ideia é essa, se eu, não, se eu não tô gastando o que eu guardei, com o tempo, eu vou ficar em excesso, e esse excesso, então, tá associado a grande peso, por exemplo, né, que é o que a gente vê de forma mais fácil na balança, mas se eu olhar a celulinha do meu fígado, eu vou ver que tem coisa lá a mais do que devia, né, acho que de um jeito Sim. simples, não sei se eu expliquei.
0: Nossa, mal. A, a, a Vânia sabe muito né, de todas essas questões, é uma pesquisadora que quebra todos os aminoácidos e junta depois para dar as proteínas. Né? Mas, Kátia, a Vânia trouxe uma coisa e uma informação para quem tem hoje nesse momento, que é o chazinho. Né? Então, para quem tem dificuldade de dormir, alimentos cozidos, evitar os crus é o primeiro que é o chazinho que ela falou, e a gente tem esse conhecimento desde sempre, né, de comer com fartura no café da manhã e com modéstia no jantar, é uma base, e que foi a base também da evolução neurológica nossa, né, a, a comida cozida. Então, quem tá em burnout, esgotamento, a gente tem que imaginar não comida do hospital, mas de convalescente. À noite, períodos mais frios, comidas mais quentes, porque também a temperatura corporal atrapalha o sono, acho que a Uh, tem no teu estudo, você fala dessas auto-questões também da temperatura ambiente como ritmo. A segunda, quem tem fome, às vezes está deixando de comer, né? Às vezes está precisando comer, né? A, hiper, a hipoglicemia, às vezes ela dá, o primeiro momento, uma queda de concentração, mas às vezes a pessoa tem que comer, senão ela está mais agitada. Então, comer demais gordura também agita. Então, acho que são as duas dicas para quem tem dificuldade. Melhorar a temperatura corporal externa e interna. Interna, comidas cozidas. Evitar frio. Quem tem burnout, depressão, é, das clínicas sempre existem essas questões. A gente pegou isso do, de antigamente, nas santas casas, da sopinha, da canja, né, das
1: questões... E assim, uma coisa importante também para a gente ressaltar é que se você comeu direito o seu jantar às 7 horas da noite, mesmo tendo insônia, você não devia ter fome. Porque o hormônio de saciedade e de fome eles também trabalham ritmicamente. E eles não devem estar. O de fome não deve estar aumentando durante o teu momento de sono, né? Então, a gente, se está tudo certinho. Isso então, talvez essa sensação de fome é muito mais uma coisa emocional do que a fome de verdade, é né? Certo. Então, isso também é importante a gente se perguntar: será que o que eu tô sentindo é fome mesmo? Ou é uma angústia que eu tento com o alimento, né? Diminuir porque a fome ela vem da falta, né? Aí a gente tem lá leptina, grelina, insulina, tudo isso está trabalhando para sinalizar para a gente se a gente deve comer ou não. Então, à noite, teoricamente, eles não vão dizer para você comer, né? Durante a noite. E esse é o grande problema do trabalhador em turno, né? Porque o trabalhador em turno, ele tem que estar tá vigilante, ativo, à noite. E aí ele começa a atrapalhar toda essa sinalização. E a gente tem aí consequências, mas a gente entende que é uma situação importante, porque vamos pensar num hospital hoje em dia, não dá para falar para os doentes, olha, chega uma hora de ir para casa que eu vou dormir, fecha tudo, amanhã a gente volta. né Então, realmente precisa do trabalhador em turno, mas ele está se desafiando e aí, para ele, a coisa é um pouco diferente. Ô Vânia, no, nos
0: estudos com os universitários, a questão da alimentação, o que ficou mais evidente para o grupo?
1: Então, na verdade, a gente não, não teve uma abordagem direta sobre isso, que a gente fez uma, uma, um levantamento é, numa amostra grande, são mais de 600 estudantes da, da Unifesp e da Universidade do Flamengo que fizeram nossos questionários, e aí a gente fez mais voltado mesmo para questões de afeto, como você falou, a, a sono, esse cronotipo a gente avaliou, a gente avaliou é, qualidade de vida, vários parâmetros foram av avaliados nessa, por, por questionário. E aí, de, desse grupo, a gente selecionou um grupo que a gente está acompanhando com actigrafia, que é aquele reloginho, e a gente está coletando urina para medir a melatonina. Então, esses daí a gente está acompanhando um pouquinho mais. O que está acontecendo agora? Por conta da pandemia, e nosso estudo não foi pensado para a pandemia, mas ele caiu dentro da pandemia, né? E a gente está percebendo que a alimentação não, não é, para os nossos estudantes hoje uma questão que eles trazem com uma coisa... Porque, como eles não estão vindo, estão nas suas casas, né eles estão conseguindo adequar um pouquinho melhor aquilo que é o padrão da família. Né, enquanto que, quando eles vêm para a universidade, aí vai ter as questões de se vai comer no bandejão, né, ou se vai fazer lanche, ou se pula, né, como um pós-graduando adora, né, pular o horário do, ficar no laboratório direto e não come durante o dia, vai comer só a noite, então, com a pandemia, isso não ficou tão importante. Eu acho que o que está mais importante agora é a questão do sono mesmo, porque muitos deles é, relatam que perderam totalmente a ritmicidade, então, eles ficam acordados, à noite, depois durante a aula eles nem ligam a câmera, né? eles ficam no online, mas eles não estão tão on, no assim, online. eles estão mais off, então eles dormem durante o dia, então deu uma fragmentada importante no sono, né? e aí a gente, no caso desse estudo, a nossa proposta na verdade é fazer uma intervenção com meditação mindfulness, para que eles possam de alguma forma ter um auxiliar nessa ritmicidade, então, fazer uma questão atencional, né, focada aí no, no mindfulness, que é o que a gente está trabalhando com eles, por conta aí dessa alteração toda que, que nós observamos.
0: Perfeito. A gente vai voltar nessa questão, porque já seriam técnicas para retomar, né, para recuperar a ruptura. Uhum. A Odete fez a pergunta seguinte, bem-vinda, Odete, é uma psicóloga também, muito atenta na área da educação, ela conhece pessoas que assistem TV no quarto e dormem com muita frequência com a TV ligada. Então, tem ruídos e ilumino, iluminação, né? Que prejuízos você é, pode trazer em relação ao impacto dessa interferência no sono e na gênese já de questões de saúde mental?
1: Então, na verdade, aí precisa ver quanto que essa TV ligada interfere para a pessoa dormir de fato eu falo de novo, né, falando de uma, de uma pessoa que eu conheço muito, eu, uh, o barulho externo, ele uh, chama a minha atenção, então se eu vou deitar e tá muito silêncio, daqui a pouco faz um barulhinho na rua, aquilo me desperta, né, não quando eu já tô dormindo mesmo, mas quando está naquela fase de começar o sono, então para mim, o som da televisão, ele é bom, porque ele é um barulho constante que não me atrapalha, ele não, ele não me desperta, mas é lógico, tem a questão da iluminação, então, no meu caso, o que, que eu faço? Eu ligo a televisão, viro de costas para a televisão para ter o som, e aí eu durmo, dois minutos depois, é uma coisa que não, faz, não interfere, então, assim, depende muito quanto que a pessoa que liga essa televisão fica ligada na televisão, né, porque, assim, a iluminação por si só é um problema, mas, Uh, a luz da televisão, ela até, dependendo de onde essa televisão fica, ela é menos importante do que a luz de um celular que eu ponho pertinho do meu rosto, né, e que eu fico atento ao celular muito mais do que a televisão. Então, assim, isso pode ser um prejuízo para a pessoa a longo prazo, se a gente imaginar que com isso, todo dia, ela demora duas, três horas para dormir, ela fica com aquela iluminação até muito tarde, e isso com certeza compromete a síntese de melatonina, mas, não necessariamente... Agora, se eu for falar né, em higiene do sono, a primeira coisa que a gente fala é não tenha televisão no quarto. Essa é uma do, a outra coisa que a gente fala, que é cama, é para dormir e para atividades sexuais. Fora isso, você não devia comer na cama, ler na cama, levar o filho, o cachorro, né todo mundo ficar lá antes de dormir, porque tudo isso acaba, de certa forma, excitando e comprometendo um pouco a pessoa a, a entrar né, no, no, no sono. Então, tem que ver muito o quanto que essa TV ligada, ela é até uma, uma ajuda para a pessoa dormir, ou se ela realmente é algo que está né, produzindo esse distúrbio, atrapalhando é, a pessoa a cair no sono. Eu, eu, eu posso dizer para vocês, né? a gente tendo um tempo de sono razoável, se você atrasar um pouquinho o começo, mas você puder dormir um pouquinho mais... É, talvez essa televisão não represente assim, uma coisa de um prejuízo muito importante. É, mas não é o que a gente indica. Se você for dar o, o conselho, a gente fala, não tenha televisão no quarto.
0: Eu vou dar uma complementariedade, porque eu acho que a, a Vânia trouxe uma questão da cientista muito humana. É isso, hoje é, os arquitetos falam, e aí, você quer ter televisão na casa? Todo mundo tem televisão no quarto. Quais as consequências disso? Também são coisas atuais. Na área da saúde mental, é diferente de ficar acordado e dormir, ou seja, eu vou falar que é o embalo do pai ou da mãe para o bebê. A outra é a pessoa ter aquilo como atividade, como bem disse a Vânia. A gente tem neurotransmissores que atrapalham um pouco também a gênese, né? muito dopamina, a pessoa fica muito siderada, né? Então, ela é aquela que fica trocando de canal, ela está ligada, na verdade, ela não presta atenção. E aí, isso já é um sinal de que a pessoa já está em sofrimento é, mental. Então, nessa gênese de, de burnout, a Vânia já trouxe para gente que, nas alterações de sono por vários desrespeitos né, das, dos seus próprios tipos, é, às vezes é na cama que a gente vai ver que aquele dia não foi bom e aquela pessoa sabe que não dorme bem, antes de dormir ela já fica agitadinha. Então, Odete, é o dia seguinte que a gente tem que ver essa pessoa, se ela está bem-humorada ou mal-humorada, se ela está dando patada ou não está, se ela está com dificuldade de atenção, se ela está jovem, se eles estão conseguindo acompanhar, se as notas estão caindo, porque é isso que a gente viu na pandemia, né, nos consultórios clínicos, é muito pouco recente para a gente poder trazer em pesquisa, mas é isso que a a Vânia tem, ela já está trazendo essas, esses reflexos. Estão todos com sono rompido. Professores também, são linguagens novas. A gente vê no dia seguinte, porque no dia seguinte eu tenho que acordar na mesma hora, e a, Sonia, a, a Vânia trouxe essa questão muito legal, né? A gente rouba tudo do sono. Se eu tiver que trabalhar mais, eu roubo do sono. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou ficar acordado. Então, no dia seguinte que a gente vê, que nem diabético, a gente vê o dia anterior, pelo resultado da manhã seguinte então acho que essa é uma, uma dica importante mas a, quero reiterar que o saneamento é muito importante, não pode ter televisão ligada no quarto a gente tem que seguir, a Mônica vai vir na semana que vem falar do sono e ela reitera
1: mais as... sim, com certeza com certeza. E aí eu acho, assim, uma coisa que a gente podia, se você me permite, não sei se Isso tem é... perguntas, é, falar da questão do burnout, porque daí, como eu falei dos alunos, né, veio a história dos professores. Com os professores, o que a gente fez, o nosso projeto também era um projeto que propunha fazer uma, uma avaliação por questionários num grupo de professores, e depois encontrar aqueles que estavam em situação já de início de burnout, que, que, que é algo que uma intervenção... Porque, assim, quando a gente entra numa, numa situação clínica, aí a gente não, não, é, não é nossa função, nós não trabalhamos com esse tipo de, de questão. A gente queria pegar aquela pessoa que está começando um sofrimento que talvez alguma intervenção mais complementar pudesse auxiliar. Então, nossa ideia era trabalhar com professores em que a gente ia fazer o questionário, ia ver de uma forma geral, aqueles que estavam apresentando um pouco desse sofrimento, o início de burnout, e oferecer psicoeducação e oferecer mindfulness também. Então, a gente teria esses grupos de intervenção e, junto a isso, variáveis biológicas. Então, a gente ia estudar metilação de gene, a gente ia estudar é, é, gene relógio, a gente tinha um monte de coisa interessante que a gente estava querendo fazer. O que, que aconteceu? Até que o Comitê de Ética aprovou o nosso projeto, veio a pandemia e a gente entendeu que ia ser impossível conseguir fazer a intervenção com os estudantes, a gente está fazendo online, né, mas os professores eles trazem ainda um, uma outra questão, porque eles têm que trabalhar, e eles têm família, eles têm casa para cuidar, então você encontrar uma hora e meia para aquela pessoa ainda fazer uma psicoeducação ou uma mindfulness a, a, online, né, numa casa que às vezes moram seis, sete pessoas, a gente viu que a coisa ia ser um, bem, bem difícil de uhum. realizar, então a gente, e era um projeto de mestrado, que a gente também tem dois anos para fazer, então a gente resolveu, vamos ficar só com essa parte de é, é, levantamento de dados, e aí, então, o Gustavo Correia é um aluno, foi meu aluno lá em Santos, do curso de Educação Física em 2006, e apareceu agora, um pouco antes da pandemia, querendo fazer mestrado. Então, a gente, e muito interessado com o ensino, então, por isso que ele queria trabalhar com professores. E aí, então, a gente começou a fazer já na pandemia, e por isso, apenas os questionários. Quando eu falo apenas, não querendo dizer que isso é pouco, né, mas porque a gente tinha uma ideia um pouquinho maior. Bom, ele conseguiu mais de 800 professores que responderam os questionários. E desses 800, a gente pode dizer que, praticamente 85% são mulheres, e dessas, praticamente 60% casadas ou <coughs> em união estável, e que tem filhos, 60% mais ou menos relatam ter pelo menos um filho, então são pessoas que estão vivendo, né, ou só o ensino online, algumas online e também presencial, porque elas acabam, algumas escolas elas têm que ir, uh, a gente tem, desses 800 e tanto, né, praticamente 600 são ensino fundamental, associado ou não a um outro, né? então às vezes não é só fundamental, é fundamental e médio, mas eu acho que o fundamental é a grande amostra nossa, são 600 pessoas, e aí a gente começa a ver as questões do desgaste psíquico que elas relatam, né, então naquele questionário de, de burnout, você vai ver, né, essa, essa ilusão pelo trabalho, indolência, desgaste psíquico, são, são né, é, é, as áreas que a gente, com aquelas perguntas, está investigando, e a gente encontrou, então, sei lá, eu, no caso do desgaste psíquico, 450 entravam na avaliação de ponto 2 para cima, né, que já é... Metade da amostra. Não, eu estou falando 450, das 600 de ensino fundamental. 70%. É, uma, é, 70 e tantos por cento, né? Sim. Então, é muita gente mesmo. Mas esse trabalho, ele trouxe para... E assim, coisas do tipo que elas relatam, né? Culpa por conta de estar tá fazendo as coisas do jeito que elas estão fazendo. A sensação de que os alunos não estão aprendendo. E pode parecer estranho para quem não é professor raiz que nem eu, né? Mas a gente sofre muito se o aluno não aprende. Não é uma coisa que ah tanto faz se ele não quiser aprender, não, eu não tô nem aí. Ele que devia estar tá querendo. Não pensa que a gente sente assim, porque não sente assim, né? E aí uh, o que a gente viu, né? Porque eles, elas tinham um espaço. Uh, bom, nós classificamos também a escala de depressão, aquela escala hospitalar. Então a gente encontrou praticamente quase 60% com algum nível de depressão moderada, mas, assim, já com algum sinal de depressão. Uh, a percepção de estresse, elas, assim, deu, acho que, 8, 8, 89% percebem estresse, né? Então, praticamente, assim, quem não percebe ou é baixa a percepção, é 9% da nossa amostra, né? Porque a grande maioria percebe. Uh, e elas tinham um espaço em que elas podiam fazer comentários, e essa parte que eu achei que, que foi muito legal e que serve para a gente pensar um pouco nessa história da higiene do sono e do conselho de como até as sete, né? Porque mudar comportamento é muito difícil. Mas mudar comportamento, quando a gente percebe que precisa mudar, e aí, né, eu venho com a minha história do, do, do que eu mudei, da minha dieta e tudo, é uh, muito efetivo. É muito efetivo. E elas falam, né, da questão de que elas não se sentem valorizadas, que, por exemplo, apesar de elas estarem trabalhando o dia todo, elas é que têm que fazer comida, lavar roupa, e acompanhar os filhos que estão fazendo ensino também remoto e que ficam perguntando para aquela mãe que é professora como é que ele preenche aquele papel, como é que ele faz aquela conta, né? Então, assim, o trabalho da mulher que já era, né, eu tô falando muito da mulher, assim, porque também foi quem mais respondeu, né, não é, a gente não conseguiu evidenciar muita coisa com os homens, mas elas estão sofrendo muito, por conta dessa sobrecarga, porque elas viraram professora dos filhos também, né, e toda a casa para cuidar, e às vezes, quando a gente sai para trabalhar, a gente come onde a gente trabalha, mas se a gente está só em casa, a gente tem que fazer almoço, a gente tem que fazer jantar, a gente tem que fazer o café da manhã. Quando tem filho, isso fica mais importante ainda. Então, assim uma coisa que foi interessante, que elas trouxeram né, todos é, é, esses des desconfortos, esses pontos negativos, mas elas falaram que responder esse questionário serviu para que elas começassem a prestar atenção no que elas estavam fazendo consigo mesmas. Porque muitas vezes você entra numa roda viva que você nem percebe, que você está se impondo um sofrimento maior, né? Então, elas comentaram que, que aquilo trouxe para elas a possibilidade de falar coragem para assumir algo que elas sentiam, mas elas nunca tinham verbalizado, né? Então, essa questão de estar... Tá, eu não estou aguentando? Eles estão perguntando para mim nesse questionário, né? Você está aguentando? É, sou, não, né? Então, ela consegue se, se posicionar e, com isso, ela foi identificando necessidades e algumas falaram, inclusive, da questão da necessidade de um apoio psicológico. Eu não, eu não, não tinha imaginado que eu estava tão mal, mas agora eu percebi que eu preciso fazer alguma coisa. Né? Muitas falaram também da questão de, de que o aluno é a parte boa, que a hora que elas têm uma, uma troca com o aluno, aquilo compensa, né? Que é algo que também muitas vezes a gente acha que não, né? Eu sei que muita gente fala, ah, eu não aguento meus alunos. É verdade, porque às vezes a gente fica estressada mesmo. Mas tem uma parte boa, que é uma troca que o aluno traz. E que no online a gente perde, né? Então também tem esse sofrimento de perder a troca presencial que acabava sendo positivo para muitas delas, né? Então a gente teve frases do tipo... É, ah, eu, depois que começou a pandemia tem, eu tenho medo né, de, de ficar doente mas às vezes eu tenho vontade de acabar com tudo é né, como se não houvesse uma outra solução a não ser morrer dentro de todo esse quadro estressante que elas estão vivendo né? então assim, o que a gente percebeu é que na hora que a gente pergunta e a pessoa para para pensar nisso e ela identifica o sofrimento muitas delas podem, com isso, modificar um pouco seu comportamento em função dessa... É um pertencimento, né? Bom, eu sei que eu estou sofrendo, mas eu sei que tem gente pesquisando isso, porque isso é importante, isso está acontecendo com os professores, né? Então, a gente traz um outro benefício, né, com a pesquisa, que é essa questão da conscientização. E aí, por isso que eu penso que, se a gente se conscientizar, que eu não devo comer muito tarde, que eu tenho que não trocar o meu sono por tudo, né? É, eu brinco muito com o aluno que eu falo, vocês não estudaram até a véspera da prova? Não estuda, faz a prova sem estudar, porque ficar acordado estudando não vai adiantar nada, porque o que você aprender, você não vai consolidar, né, a memória ela consolida durante o sono, então a gente tem que pensar, né, em, 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 em ser mais, ter mais compaixão, né, autocompaixão é muito importante, e às vezes participar de uma pesquisa dessa, ou ouvir uma conversa que nem a nossa aqui, Rubens, ela serve para a pessoa falar, é, eu mereço isso, né, eu vou, vou prestar mais atenção em mim, né, eu acho que isso é um, uma coisa que faz diferença mesmo. Perfeito.
0: É, a Lúcia é uma terapeuta ocupacional. Bem-vinda lá da de e ela disse isso tantas observações que não tava e não estava, mas acabou revelando outras questões. Olha, Vânia, a gente já recebeu algumas pessoas aqui para falar exatamente disto. Eu acho que o impacto na mulher, não sei se é pior ou melhor, mas é porque fica mais evidente das multifunções que você bem disse e que o quanto a mulher precisa, talvez, nesse momento, aprender, segundo a Cláudia, lá do Rio também, a psicóloga falou, precisa dar um tempo de tudo. Na clínica, as grandes questões que vieram foram pelas duas, né, do faturamento da propriedade intelectual, tão bonito isso, uma professora né universitária falar, mas uma professora da pedagogia básica diz a mesma coisa, não sei se eu estou fazendo o meu melhor, né? As linguagens da pandemia trouxe isso, e isso traz o um impacto de sofrimento. Mas nas suas próprias casas, esses seus filhos estão com grandes dificuldades, o ritmo daquela casa, e acho que você está trazendo esclarecimentos, informações que cura a nossa hashtag, a gente está aqui para isso, e que as pessoas possam buscar apoio. Então, quando tem alteração do sono, alteração de alimento... É, não está conseguindo prestar atenção A doutora Vânia está aqui Dizendo, olha pessoal Vamos tentar fazer uma manutenção E recuperar Então acho que Você falou do, do Tentei resumir um pouquinho Para a gente entrar do Como vocês, né, na, que técnicas Que você vai fazer para ajudar Então essas pessoas A trazer a manutenção Que você disse do mindfulness Na né? meditação isso,
1: a gente está coletando dados, né? A gente já tem um, um grupo que, que concluiu, um grupo de alunos, a gente, mas não é a nossa amostra final, então são resultados parciais, e a gente viu alguns efeitos, uma coisa que a gente não pensava que fosse, é, o, o ritmo da melatonina deles parece que está bom, né, a gente não, não teve nós imaginávamos que ia estar um pouco desregulado por conta dessa história de estar dormindo e eles relatam né, que esse sono dele está meio quebrado e a gente com a actigrafia viu alguma coisa uma coisa que a gente faz também é o diário do sono o diário do sono ele é importante na pesquisa mas ele é útil para quem quer fazer diagnóstico de doença de sono e ele é útil até para um uso pessoal mesmo né? então que hora eu deitei Quanto tempo eu demorei para pegar no sono, né? que hora que eu acordei, eu acordei e levantei logo, ou não, eu tava, fiquei lá rolando um pouco. A gente fazer essas anotações, dormi durante o dia, fiz essa, cochilei, né? Ou eu tive sonolência, tipo, sentei para ver televisão e acabei pegando no sono e, e não, não. Nem sei que horas, que, quanto que eu dormi, mas isso tudo, se você vai anotando, você percebe se o seu sono está funcionando ou não, né? Isso serve tanto para. O sono quanto para a dieta, né? Quando a gente quer pelo menos tentar concentrar um período, né? Aquela janelinha mais adequada para alimentação também prestar atenção, mas agora já são nove e meia da noite, eu vou comer agora, eu tô com sono, com fome mesmo, eu preciso disso, ou será que é só uma ansiedade e aí eu tô pensando em comer? Então, assim, acho que essa vigilância, autovigilância, ela ajuda a gente a se localizar. Mas. A questão do, do, dos nossos estudantes com o mindfulness, o que a gente percebe é que assim, ele funciona bastante para algumas pessoas. É meio, eu, eu faço um paralelo com a atividade física, nem todo mundo se engaja de fato, então para aqueles que se engajam o benefício existe. O problema é que nem todo mundo acaba... É, é um exercício físico. Né? O que que par...
0: eu, você, deixa eu ver se eu entendi. Você está comparando que o resultado desse exercício físico é se eu engajo no sentido que eu faço com o ritmo também. E a meditação é a mesma coisa, como uma prática.
1: É, é não só com o ritmo, mas no sentido de você colocar isso né, no seu dia a dia mesmo. Né? Então, no é caso isso. da comunicação, o que, que a gente, a, a, a proposta no Mindfulness, eu não sou uma né? eu não faço, eu, não é uma prática que eu faço, mas ela tem, eu conheço né, o, 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 os protocolos. Então, ela tem várias propostas que são principalmente focadas em atenção, em uh, você evitar ruminação e você também não julgar. Basicamente, se você adotar isso para a sua vida, você já consegue uma modificação de comportamento. Então. então vamos repetir só para fixar, porque para mim é novo também. Vai lá. A primeira é atenção. Atenção. Né? Dar você está fazendo as coisas atento Entendi. naquele momento. Pensando Entendi. naquilo que você está fazendo. A outra é você não, não julgar. Né? Então, assim, que a gente tem muito, muito esse hábito e isso daí é, é algo que, que é, é, traz né, para a gente uma série de consequências. Porque na hora que você julga, em geral, você começa a ruminação. Né? Quando a gente se julga, olha, ah, eu não devia ter feito isso, por que, que eu fui fazer isso? E aí você rumina, né? Você fica com aquele pensamento te trazendo uma certa angústia. Então, basicamente, se você tiver atenção no seu momento presente, fizer as coisas consciente do que você está fazendo, evitando julgamento né, e ruminações, você atinge um estado, né? vamos dizer assim, mais é, meditativo e mais positivo. Né? Sei lá se eu posso é, 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 simplificar tanto, mas é porque é para não entrar muito em detalhe. Não, é isso,
0: está ótimo. Né? Tá então,
1: as, as práticas elas vão te ensinar a desenvolver isso. Então tem uma prática que é muito usada, por exemplo, que é a história da uva passa. Você pega uma uva passa, mas não é para você pôr na boca e comer. Você primeiro olha, vê todas as reentrâncias, aí você sente o cheiro, aí você vê como é que ela é, né? faz a parte do tato. Depois você põe na língua, mas você não, não morde. Você passa ela pela boca, sente a forma, vai tendo um pouquinho de sabor que você começa a apreciar. Aí que você vai poder morder. E aí você mastiga, e depois você engole, né? Então assim, quando você faz essa prática, e eu estou falando da uva, que ela é bem usada, mas eu posso fazer isso tomando banho. Né? Fui tomar banho, então aí eu vou sentir a água caindo, o odor do sabonete, a, a, aquela sensação. Tudo que você fizer com atenção, te traz para o momento presente e, e faz muito bem para a sua saúde mental. Você vai ficando mais né, centrado. E aí, isso ajuda no ritmo. Porque né, a gente vai, começa a trabalhar o cérebro e o corpo em harmonia. Porque se eu estou lavando louça e pensando que amanhã eu tenho que levar o carro na concessionária porque está dando um problema, eu não estou nem prestando atenção na louça e estou sofrendo por conta da concessionária, que daí vai custar caro e eu não tenho dinheiro. Então, assim... A, aquela coisa que a gente vai colocar, né? Respiração é importante também na, na, para todas as práticas de meditação, a respiração é super importante, né? Então eu começo a harmonizar os meus ritmos, meu cérebro, meu batimento cardíaco, a minha respiração, né? E aí eu consigo um equilíbrio. Então, isso ajuda a gente. Tá ficando escuro aqui, né? Eu acho que vale a pena acender a luz. Só, vocês não, isso aí, só você só está eu...
0: falando uma delícia, a gente nem percebeu. A gente, eu estou na atenção com você. Na realidade, é importante o que você está trazendo, né? essa relação do ritmo do corpo e mente é a base da saúde mental. A meditação ela tem trazido em várias plataformas científicas, né, as pesquisas. E como você trabalha muito com inflamação, né, com estresse oxidativo, Existe um braço que a gente possa falar que meditação ajuda a desinflamar nesse sentido
1: biológico? Então, já tem estudos né, publicados mostrando tanto para modificações epigenéticas, então aquela coisa de acetilação de estona, já tem trabalho com mindfulness e com meditação de outros tipos também. Tem, tem, tem é, na literatura já evidências, é, tem trabalhos mostrando é, é, variação com questões de interleucinas, então você aumenta né, as que são aquelas que te defendem e diminui aquelas citocinas que são é, pró-inflamatórias, então isso tudo já tem, né? a gente não está fazendo o né? com a pandemia, a gente Mas foi... em descansar.
0: breve teremos, né?
1: É, a, a, vamos, vamos ver, sair. porque aí a gente tem aquele outro assunto que é quanto que a gente consegue financiar a pesquisa, como é que está a ciência, isso tudo porque são coisas que não são tão baratas, enquanto que essas intervenções que a gente está fazendo e essas análises de ritmo são coisas que a gente consegue cobrir as despesas com mais facilidade, né, então por conta disso que, que a gente não precisou parar, a gente continua realizando, né? a gente tem os actígrafos, é só car é, carregar as baterias e deixa com, com os voluntários, depois eles devolvem, então a gente consegue ir tocando essa parte da pesquisa, mas lógico que é. a Interessa,
0: né? Parabéns, porque é tão importante né, na, na contrapartida social a ciência já fazer a investigação e já promover uma intervenção. Parabéns para todos vocês aí da equipe e, e é verdade, né? É, só, é aí uma informação e uma educação psíquica, como bem disse, e já com fazendo uma possibilidade das pessoas. Eu gente, entendo...
1: Desculpa, só para... Que a gente tem com o professor Marcelo De Marzo, que é o especialista em mindfulness, né, eu fico mais com essa parte aí das moléculas e ele mais com essa parte das intervenções, então é uma, uma colaboração que a gente tem, ele é aqui da escola também da, da medicina Preventiva, e aí é com ele que a gente tem trabalhado nessa área.
0: Importante isso que você está falando, a Vânia traz essa qualidade humana como cientista que a gente está vendo, né? e ela dá os créditos para todos os colaboradores, eu particularmente tenho uma admiração pessoal pela, pela Vânia, por essa qualidade humana, né? essa empatia que a gente está vendo, e a tecnologia que ela sabe de muito mais coisas e está trazendo para a gente de uma maneira simples, obrigado de novo você estar tá aqui. Ô Vânia, você também tem estudos em que você trouxe algo de uma medicina integrativa, né, a meditação faz parte hoje do rol de medicinas integrativas, que são óleos essenciais, a gente tem alguma coisa que você possa trazer para a gente também, porque é baratinho, né, nesse sentido?
1: É. Então, eu particularmente, uh... Estou tá, fazendo um trabalho que envolve é, é, essa, essas é, principalmente óleos essenciais com relação ao sono e ritmos, né, mas é uma coisa que está em andamento, mas eu posso também né, nessa, nessa linha do que você está comentando, é, tem uma professora que trabalha com isso no nosso grupo, que é a professora Helena Schuhl, e ela é, fez uma um aluno dela, Leandro fez uma tese de mestrado usando lavanda para melhorar a qualidade de sono. E eu fui da banca do Leandro, então eu conheço bastante trabalho um trabalho que já está publicado, e o que eles viram foi isso. Né? Ele também teve a parte de actigrafia, só que ele fez até polissonografia e realmente, né? Então, assim, a própria Helena ela tem um trabalho com meditação, com outro aluno que é o Marcelo. Mas esse é, com o Leandro eles fizeram o uso da lavanda. E é uma coisa que é, não sei quantos de vocês já tiveram essa, essa experiência, mas assim, é uma coisa meio cultural. Que eu já tinha ouvido de tias, né? Pessoas mais velhas falando: ah, eu deixo essa coisa da lavanda porque eu me acalmo, para dormir é melhor para mim, eu gosto desse cheirinho. Então a pessoa associa, né? Meio que. Como a gente falasse, sei lá, eu chá de camomila, calma, não sei, tem lá umas, umas coisas que são é, da, da, da cultura mesmo, né? E, e no trabalho dele ele demonstrou isso. Então, claro, a gente tem que ver que todos esses protocolos, eles têm é, características próprias, no caso do, do, dos trabalhos da professora Helena, ela trabalha com mulheres na menopausa, principalmente. Então, é, em geral, tem a insônia associada, né? a menopausa traz isso muito para as mulheres, e aí você vê um efeito. Talvez, o sono de um jovem estressado por um outro motivo não, não se beneficiasse da mesma forma, né? Mas nessa população que ela vem trabalhando e, e, e outras pessoas da, do Departamento de Psicobiologia, a gente viu é, que os óleos essenciais existe né? Um efeito. Agora, também, também outra coisa que acho que é importante a gente lembrar é que tem o sono que que está associado a um transtorno de sono e tem só aquele sono que não está na qualidade ideal, né? ou na, na quantidade ideal. Então, a, a gente consegue benefícios dependendo né, do quanto está comprometido. Então, vamos, você, isso, você vai precisar de uma intervenção diferente. Né? Eu, eu gosto de reforçar isso para não dar aquela ideia que a gente está recomendando né, tratar uma doença com uma, uma manipulação. Não, Às vezes até é funciona. Feito né, o mindfulness, eu, eu fui de uma banca na Espanha, que a menina viu efeitos muito bonitos com fibromialgia, então assim, que é uma doença complicada, né, e que o mindfulness conseguiu é, é, melhorar, mas é, a gente não pode generalizar, né, então por isso que eu gosto de fazer essa...
0: Não, é perfeito porque a, a Associação Brasileira de Medicina Personária de Precisão,
1: a gente entende que
0: a gente, protocolos ajudam a, a trabalhar com recursos democraticamente na gestão pública, mas cada um é um, e as pesquisas também se baseiam nas estatísticas para mostrar, e uma população da Espanha às vezes é diferente da população brasileira, que a Vânia, ela não trouxe muito, porque é mais difícil, tanto a genética como o metabolismo, mais ou menos a gente tem os valores de referência, mas... Cada um tem o seu padrão, e é isso que a gente está buscando entender para fazer diagnósticos melhores. A Vânia, então, está trazendo hoje para a gente que, para a gênese do burnout, que é o máximo do estresse, o máximo da ansiedade e do esgotamento físico, começa na ruptura dos nossos ritmos, sono, alimentação, atividade física e da atenção consigo próprio uma certa autoconsciência que ela trouxe nos questionários que ela mediu com os universitários. E, nas intervenções hoje que ela está sugerindo, ela traz partes do conhecimento da medicina integrativa e outras, algumas que precisam, nas escalas de valores que ela mediu, indicação precisa de remediar, né, no sentido de medicar, tratar depressão, tratar aqueles diagnósticos que a gente está vendo. A gente olhou na pandemia, os resultados que tem vindo é que aquelas pessoas que eram levemente ansiosas, se controlavam pelo trabalho, ficaram mais ansiosas, às vezes, por ter ficado restritas, né? então perderam a comunicação, tem que medicar, e, a primeiro, sintomas vieram pelo sono, perderam, tiveram a, a ruptura da qualidade do sono, e, e a gente orienta a medicar. Porque o sono, como você já trouxe para a gente. A segunda, o consumo de álcool e comidas que você trouxe como comfort food, mas impactou no sobrepeso e pioras da questão metabólicas. Assim, e a gente vai ter uma pandemia aí agora de doença mental e obesidade, né, de sobrepeso, muito difícil. E você sugeriu para a gente a meditação, e para nós a gente fala da saúde mental, que é ter uma pergunta é melhor do que ter uma afirmação, né, o que que eu preciso, fazer a meditação às vezes é uma pergunta de futuro, né, o que que eu posso planejar na minha vida, criar uma imagem, uma metacognição. Você concorda, Vânia?
1: Concordo, e aí até voltando aquilo que eu comentei rapidamente, é que eu não sou uma mãe de funeira, mas eu durante bastante tempo fiz meditação com mantra, né, que, para mim, funciona melhor. Porque é aquela coisa que a gente falou do exercício físico. Tem gente que vai querer fazer crossfit, tem gente que vai jogar futebol, e tem gente que gosta de fazer hidroginástica, sei lá eu. Então, você tem que encontrar aonde é que você vai fazer aquilo com mais prazer e vai aderir de uma forma mais consistente. Né? E aí, assim, eu acho que é, é, é importante você pensar, né, encontrar aquilo que vai te trazer o benefício que não tem uma receita única, como você falou, da medicina personalizada, nem para um tratamento farmacológico, que dirá para uma intervenção né, dessas complementares mesmo. Então, acho que é importante testar, né, tentar fazer. O que a gente vê para a mindfulness, por exemplo, é que a adesão, a, a depois de seis meses, é de 30%, 40% das pessoas que fizeram o protocolo são oito semanas, a maioria dos protocolos são oito semanas, você vai continuar ou não, né? Metade das pessoas continua e, de fato, coloca aquilo na vida, né? Assim como um monte de gente se matricula na academia e depois não vai, né? Então, a gente tem que encontrar é, aquilo, mas por isso que eu acho que é importante a pergunta, né? E nessa meditação com mantra, a gente tinha uma prática que você começava perguntando, né? O que, quem eu sou? O que é que eu quero? O que eu espero para mim? Daí, quando você faz essa pergunta e depois você começa só a ficar com mantra, sem ter consciência, as respostas começam a vir, né? E você começa a se conhecer e encontrar melhor. Então eu acho que, de uma forma ou de outra, tem a atenção. A gente tem que prestar atenção na gente. A gente tem que se perguntar, muitas vezes, né? E não se preocupar nem em responder. Mas se você tiver a pergunta clara, uma hora a resposta aparece, né, e Sim, acho que é importantíssimo isso numa fase dessas, que a gente todo dia está sendo bombardeado com informações mais difíceis de processar, né, eu, eu, eu falo sempre disso, quando começou a pandemia, eu dizia, em outubro, isso tudo acaba, eu tinha uma não sei porquê. Né? Na minha cabeça, outubro era o mês que tudo isso ia, ia passar. né? E no final das contas, só se for em outubro de 21. Porque do, do, o meu outubro, que era de 20, realmente não foi. né? E, e aí, essa, essa questão de não saber o futuro... Porque acho que é isso que é o, o, o mais difícil de lidar. Por quanto tempo eu vou continuar na minha casa, fazendo aula online, sem poder sair, ou tendo que sair de máscara essa coisa, né? a gente falou bastante de ritmo e mostrou a importância de colocar isso na nossa vida, quando a gente não consegue nem imaginar como vai ser o futuro, é difícil pensar em ritmo, né? Porque eu não sei muito bem o que vai ser meu amanhã. Então, é, é, é vir essa, esse conflito até da gente, da, da, do nosso cognitivo e daquilo que a gente tem, de fato, possibilidade de fazer, né? Perfeito, eu acho
0: que é uma ótima reflexão. É, eu acho que tem três ritmos, eu queria trazer também um recadinho, que é o meu papel, é, sobre Covid, né? A gente tem que lembrar pessoas que devem vacinar, tomar a segunda dose, por favor, a gente precisa desse engajamento, porque é um outro ritmo, né, da educação, da cidadania. Mas o Mas, vírus favor, também... Desculpa,
1: até a vem a semana que vem, vocês falem com ela sobre isso também, porque o sono é muito importante para a resposta vacinal.
0: Então, se ah, quiser, já, já, mas já dá a dica também. Olha só, hoje é o dia do aniversário da Mônica. Mônica, parabéns para você. Não sei se você está ouvindo, acho que não, porque antes não estaria aqui. É amiga da, da Vânia, por isso que ela teve essa liberdade né, de vocês falarem. A Mônica, do Instituto de Sono, da PsicoBio também, ela é especialista do sono, por isso que a Vânia está conversando. Estou convidando a todos. Obrigado por você lembrar melhor do que eu. Então, na semana que vem, a gente vai aprimorar. Mas o vírus gosta tanto do ritmo do coração, do pulmão e do cérebro. São as três grandes questões, além do rim, né? Então, a gente fazer xixi demais à noite é um indicador de estresse. A gente ter o pulso elevado é um sinal de estresse. O nível de respiração, né? Respiração curta também é um sinal de que a gente está encaminhando para a vida mais tenso. E o sono a Vânia trouxe aqui em relação à atenção e sono, né, o cérebro traz essas duas questões, onde a gente processa. Mas conta pra gente, a gente, tem duas perguntas que eu, eu tenho um compromisso com, com, a, com, a, com a ciência da gente tentar esclarecer. Então, pessoal, a gente está chegando quase ao fim, quem quiser mais alguma pergunta, poste. A gente, não, não, a gente tem que ser honesto em sentido de agradecer a vocês de estar aqui, e cada pergunta esclarece a todos. Fala da resposta vacinal, para deixar um gostinho.
1: É, os estudos... O sistema móvel... imune, você
0: pode falar, porque também é. você sabe muito.
1: O sistema imune, ele, ele precisa muito do sono, né? Então, tem muitos trabalhos nessa área. É, a Mônica mesmo tem vários trabalhos. E é, é, na literatura, isso já é uma coisa que a gente conhece há algum tempo, né? Mas que cada vez fica mais evidenciada. Trabalhos que faziam assim. Você... É, não deixava a pessoa dormir direito, então fazia uma restrição de sono e vacinava. E outras dormiam normal, vacinavam. E outras dormiam normal, vacinavam, mas não dormiam normal depois da vacina. O que a gente sabe é que tanto o sono antes do dia da vacina como o sono depois do dia da vacina vão fazer com que a produção de anticorpos seja mais eficiente do que se a pessoa não dorme bem antes ou não dorme bem depois de vacinar então tem vários estudos nesse, eu estou simplificando, mas a ideia é essa, né? que, que o sono ele é importante, inclusive, para a minha resposta na produção de anticorpos depois de um processo vacinal.
0: Então, a dica é durmam bem antes e durmam bem depois, é isso? isso? Se vocês não dormirem bem, tiverem burnout, aproveitem é, às vezes a vacina pode ser um grande sonífero para a pessoa, porque ela vai começar a dormir bem porque tomou a vacina, né? mas tem efeito colateral. Mas a Vânia trouxe para a gente essa informação, algumas pessoas já tinham trazido, de que o sono em sistema imunológico tem a sua... O sistema imunológico é menos competente quando a gente dorme menos. Pode falar isso? Fica mais somado.
1: Quando a gente dorme menos ou quando a gente dorme mal. mal. Porque essas duas coisas. É a isso. quantidade e a qualidade que tem que ser adequadas.
0: Isso é perfeito. Então, pessoal, quem está dormindo mal ou está dormindo pouco e ainda vai tomar a vacina, vamos lá, tenta meditar, óleo de lavanda, se não, procura o médico, faz a terapia. Não adiantou toma um remedinho melhor e aí depois vocês vão tomar a vacina. A gente fala porque a gente está num processo que esses tempos de mazelas vão terminar, graças à vacina. Importante a gente usar a máscara, distanciar, né? Pode ir no restaurante? Desde que você fique distanciado, lave as suas mãos e use a sua máscara e não tulsa e não espirre não dá os perdigotos da vida, seria <risos> ótimo, né, Vânia? A gente fica mais tranquilo. Mas a gente tem que seguir o que é a ciência. A Vânia é uma cientista que está trazendo todas essas informações para a gente. E tem duas perguntas que uh, você respondeu parte, parcialmente. Marília, Marília, uma advogada da Bahia, uma amiga também. Obrigado pela tua presença e pergunta. Eu gostaria que você lesse, Vânia, porque eu acho
1: que... Ah, é, eu estou lendo, ela está comentando, né, de ter esse sono aí que pode ser até um atraso de fase, ou ela é uma vespertina extrema, né, e isso é. existe na população, né, e uh, você tem, eu, eu não sei dizer, porque eu trabalho... É, é, com pesquisa, né? Num laboratório, eu não sei dizer se tem laboratório particular que faz medida de melatonina de rotina, né? Eu, eu realmente não conheço. O que a gente faz é o, é o produto que é a, a sulfatoxi melatonina que a gente mede da urina. Isso é mais fácil de conseguir, né? Uh, agora, medir a melatonina e si, ela não é tão essencial. Uh, porque você vai ter essa variação diária. O ideal seria fazer medidas seriadas para você ver como é que está sendo o ritmo, ou então fazer uma actigrafia. A actigrafia, eu acho que ela já dá, e aí existem vários lugares que fazem, é né, um exame relativamente simples, porque você só tem que usar, e aí sete dias, dez dias, você usa o, o tal do reloginho, e aí já dá para tirar bastante, e tem inclusive alguns psicólogos que trabalham com isso que vão trazer depois algum tipo de medida comportamental para tentar ajustar o ritmo frente a um resultado que sai de uma medida dessa né é.
0: o, os especialistas em medicina de sono né a, a, a própria formação que vocês têm aí não é, é da psicologia, né sim. a medicina do sono tem então eu acho que a melatonina é, a, a Vânia já trouxe algumas questões aqui que às vezes nem sempre a, a mensuração de um marcador que a gente acha que vai ser para aquela doença vai funcionar como um biomarcador do processo, né? Então, é, não sei se eu falei... deu pra entender. É,
1: é, é diferente de uma glicemia, né? Você faz a glicemia, está é. alta, você sabe, né? Essas, essas variáveis, elas são mais chatinhas, é. de, né? De uma...
0: Isso. Então, Marília, nem sempre a gente faz a melatonina, o mesmo metabólito dela, e vai dar. O mais importante é a função, como você se revela na clínica. E aí, porque às vezes a gente está no máximo de uma medicação e ainda não faz efeito, e às vezes você nem processa aquele remédio, tem várias questões. Então, acho que se, se você está passando, siga a Vânia, procure alguém especializado e tal. A Leda perguntou sobre, a gente estava falando de sentir fome, se tomar água ajuda, né?
1: Então, a água e o chá, elas, elas distraem, né? Porque, de certa forma, se a sua questão é uma questão de, de plenitude gástrica, né? Num certo sentido, você dá uma enchidinha, né? Na, na hora que você toma água ou chá. Para mim, o grande problema disso é que eu vou ter que, daqui a pouco, acordar para fazer xixi, né? Porque o problema de tomar água, muita água, antes de dormir é que tem essa consequência também, que acaba podendo né, te interromper o sono. Por isso que eu falo, se observe. E tente ir encontrando aquilo que vai ficar melhor para você. Se te ajudar, perfeito, porque mal não faz. E essa, essa realmente não tem problema nenhum se você adotar essa estratégia.
0: Essa é a dica da medicina de precisão, entre o que é o certo e o que é. funciona, a gente tem que saber o que funciona, porque aquilo vai ser o seu protocolo, mas quem levanta muito para fazer xixi é um problema, é. E, e também tem uma questão que eu acho que a gente é importante, a fome no final do dia é sempre um resultado também de que você não se alimentou direito ao longo do dia, os estudos mostra, mostram isso, né? que o melhor... É a gente comer bem no café da manhã. Por isso que em, Portu, em Portugal o é um pequeno almoço, né? A gente deveria uhum. ter ficado com essa, não café é, da manhã, né, Vânia?
1: É, é, mas é. E, e, e se a gente vai pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país que tem, né, a, a obesidade é uma coisa terrível. Eles comem muito à noite, né? Eles comem muito à noite, então é uma alimentação em geral pesada. O prato do almoço é pequeno, o prato do jantar é que é grande, né? Então, isso é totalmente contra o que o organismo espera.
0: É, obrigado. Leda, dá um abraço para todos, obrigado pela tua presença, viu? E tem mais uma que a gente complementa, que é a Regina, tá falando novamente depois das reações deixarem. Regina, não vamos exagerar todo mundo, mas é um, dois dias <risos> de reações, né?
1: Então, mas assim, se você dormir bem antes, já é uma vantagem, né? E as reações da vacina, eu acho que assim, tem, claro, algumas pessoas que vão ter reação, mas algumas delas até o sono ajuda, né? Porque se você tá se sentindo meio indisposto, uma dorzinha de cabeça, uma dormidinha é uma. Eu, eu sou uma pessoa que acho que sono, aquela. A... Tem até um filme brasileiro, não vou lembrar agora, mas é que passa no na, na Nordeste, com muita seca, com muita fome, e aí a criança está chorando porque está com fome, e a mãe fala, dorme que a fome passa. Né? Então, realmente, o sono, ele ajuda muita coisa. Se você conseguir dormir, né, que às vezes pode ter uma dificuldade, mas acho que o processo mental também, né? muitas vezes ele atrapalha mais do que... É.
0: Você está falando uma questão boa, a, a, a pergunta dela, a Silvia está presente aqui, ela fez a pergunta, o marido teve reação e ela não, né? A gente, eu tomei Coronavac não tive nada, a minha esposa tomou Pfizer, teve uma discreta dor, mas, e teve amigos que tomaram AstraZeneca, você tomou qual? É, vai, Coronavac aí também. Na, na Coronavac. A Coronavac, então. Então, tem algumas pessoas... A sistema imune, alguns vão ter mais dor local, outros vão ter mais uma de gripe. Falou? Sou eu? Tá todo mundo me ouvindo?
1: Ah, deu uma chamada. E,
0: e acho que mas em menos de dois dias tudo passa. E o mais importante é que nós estejamos. Deu, é? Então, eu vi. Então, espero que vocês tenham. Ouvido. Quer complementar nos sintomas? Tem mais uma pergunta, a última, pessoal, que é da Edna, a nossa professora querida de farmácia. A Edna Bertini é uma colega do Instituto Ibar, que a gente trabalha dando uh, na formação, na área de saúde mental. Ela é professora de farmácia. Bem-vindo, Edna. Obrigado pela sua presença.
1: Uh... Ela fala do problema de utilizar melatonina. De fato, utilizar melatonina não é um problema, não é, é que muitas vezes não é a solução, porque é, o que a gente sabe é que ela não, não necessariamente está associada com a qualidade de sono ruim. Mas, se para aquela pessoa que está usando a melatonina, ela trouxe uma melhora na qualidade de sono, e aí entra uma série de polimorfismos que tem nos receptores, tem um monte de coisa aí que pode complicar. Acho que na, na farmacogenética, a Edna com certeza sabe disso, né? A gente explica que por que, que, por exemplo, café... Eu tomo café e durmo. Tem gente que toma café depois das seis da tarde e não vai dormir, né? Então, assim... Porque existe uma diferença na forma que a gente processa a cafeína também, dependendo desses polimorfismos e tudo mais. Então, não tem problema. Se você tem gente, o próprio Reiter, que é um dos pais da melatonina, né? Um dos descobridores da molécula que descreveu a molécula, ele fala que ele toma 10 miligramas todo dia, porque ele não quer ter infarto, porque ele não quer estresse oxidativo, e ele toma como uma prevenção ao, ao estresse oxidativo, né? Então. Assim, eu, eu acho que to, usar a melatonina não é, na minha opinião, não é um problema. O que eu acho que a gente não pode fazer outra situação, que a melatonina vai resolver o meu problema, porque para algumas pessoas ela pode não ter um efeito.
0: Olha, a, a melatonina, para algumas pessoas, desenvolve hipertensão. A gente está vendo essa questão, porque... A, tem, tem gente que usa 1, 3, 5, então a gente percebe que ela ficou como um suplemento, mas ela, na realidade, é um hormônio, então ela tem uma ação. A gente não dá tiro, hormônio tiroidiano a torto direito. Então, às vezes, eu vi, ve, vejo pessoas do efeito colateral dela. Então, eu acho que a melatonina, o que a gente vê na prática, que são os indutores de sono que são melanotróficos, que agora está começando a surgir na saúde mental, né, que é para induzir o sono para aquelas pessoas que têm retardo de fase, algumas dificuldades mais é, específicas, mas é como você disse, após um diagnóstico, a gente, medicina personalizada de precisão, a gente testa, é, primeiro faz um bom diagnóstico para ver. E como você falou, né, Vânia, já está para ver o cronotipo, né? por expressão genética, e é comercialmente disponível e, mas, às vezes, a pessoa dizendo para a gente já está pronto, né? como ela funciona, se ela é matutina, vespertina e uhum. tal. Tá. É, Vânia, eu queria que, nesse momento, se você pudesse é, falasse um pouco de como você está vendo a ciência, a gente já passou um pouquinho de tempo, mas você é uma cientista sênior desse país, tem todos os predicados de CNPq, de FAPESP, e a gente está passando um momento em que a ciência tem dificuldades de recursos, e não só a pandemia, mas isso. Você, na, na iminência da sua personalidade científica, é, traga pra gente no um recado assim, de como a gente precisa é, é, saber é, sobre isso. Pessoal, a última pergunta é do Edson, depois eu não vou responder mais, tá bom?
1: Então, eu acho assim, é, a gente uh, não pode desistir da ciência, é isso que a gente não pode fazer, a gente tem que acreditar nela e fazer o máximo por ela, né? Então, muitas vezes, sem uh, a possibilidade de uh, construir alguma coisa, de ter um equipamento super caro, eu posso me associar com alguém, eu posso fazer uma pesquisa de campo, eu posso fazer um questionário como esse que a gente fez com os professores, e a gente vai ter respostas importantes que vão contribuir com a ciência e que vão também contribuir com a sociedade. Então, assim, eu acho que a, a, reclamar que a gente não tem verba é, é, faz parte, né? A gente tem que dar uma reclamadinha e a gente tem que batalhar por verba e a gente tem, tem que tentar sensibilizar os, os governantes, mas a gente tem criatividade, né? o cientista tem essa característica, é uma mente analítica, criativa, então a gente tem que colocar isso em prática e não desistir da ciência, Eu acho que isso que é o mais importante, porque quando vai ficando difícil conseguir verba, quando a gente vê que muitas vezes a, a, o que a gente ouve na televisão, o que a gente ouve, sei lá, é, é, dos governantes não é tão favorável ao que a gente faz, pode ter uma tendência a querer desistir. né? E é isso que eu acho que a gente não pode fazer. Então, com todas as dificuldades, a ciência, ela não, não tem nada que ela possa trazer de mal para a gente. Então, o que a gente não pode é desistir dela. E fazer a nossa criatividade e descobrir coisas das mais... Da... Sei lá, da forma que for, né? claro, seguindo né, as questões éticas, o raciocínio científico, mas, às vezes, usando uma ferramenta mais barata, mais acessível, que vai permitir que a gente continue construindo esse conhecimento.
0: Perfeito. Vânia, a última pergunta para você. O Edson já veio aqui, é um fisioterapeuta Siener também, é um pesquisador de várias áreas. O estresse oxidativo pode causar dores articulares e musculares? A gente pode lembrar de fibromialgia, talvez, para te ajudar,
1: né? É, na verdade, assim, acho que dá para ser mais simples. É que a maioria dessas atividades, por exemplo, pensando em dor muscular, se eu fizer um exercício muito intenso, eu vou estar tá gerando, né? A gente sabe toda a via metabólica, lactato e tal, mas nesse processo tem geração de espécie reativa de oxigênio. Então, toda vez que eu gero muita espécie reativa e não consigo equilibrar com antioxidantes... Eu vou ter a condição que a gente chama de estresse oxidativo. Ele não precisa ser necessariamente a causa da dor, mas ele pode estar associado ao processo que também tem a dor junto. Né? Então, assim, o estresse oxidativo, muitas vezes, ele é marcador de algum processo que serviu para alterar o metabolismo e causar a dor seja de articulação, seja de musculatura. E aí, claro, tem uma série de outros mecanismos, mas para falar aí mais rapidinho, eu acho que tem uma associação importante que a gente pode é, é, constatar. Assim. E aí pode ser por excesso de radicais livres, pode ser por falta de defesa antioxidante, aí tem um monte de mecanismo possível.
0: Já temos uma próxima live com a doutora Vânia sobre estresse oxidativo só, porque aí já não dá. Mas, Edson... <risos> Quando uma pessoa já não dorme bem, no dia seguinte ela já tem um pouco mais de dor, né? E se a gente pensar, entra nesse, nessa questão mais da, do inflamossoma, essa coisa do estresse que ela disse, e é por isso que é importante. Eu sempre falo, Vânia, que no fundo a gente adoece por estresse oxidativo, né? Todas as doenças a gente tem que saber. Então, Stella disse para gente, maravilhoso o posicionamento da doutora perante a ciência. Acho que tem vários artigos. Vários predicados para você aqui, Vânia. É, ah, então, eu gostaria que ah, você pudesse falar agora, despedir, no dia dos namorados, a sua presença aqui, para né, a gente trazer... Você trouxe o namoro teu com a ciência, tão rica, o namoro com seus estudantes, o seu, com o seu ensino, a sua docência, tão importante. É... Então, gostaria que você, como mulher, cientista, uma, uma amiga, a pessoa íntegra que você é, além da ciência, falasse um pouco para esse momento que o país precisa, as palavras suas.
1: Eu assim, preciso agradecer. Antes, né? acho que é um prazer saber que vocês, tanta gente, no Dia dos Namorados, um sábado, né, parou para nos ouvir. Eu fico muito feliz, agradeço mesmo de coração eu espero poder ter ajudado a trazer reflexões, né? Eu não trouxe respostas, não. Eu trouxe reflexões, muitas coisas para vocês pensarem, para que vocês quiserem estudar mais. O Rubens tem meu contato. Qualquer coisa também, se precisar a gente pode, ah, gostei de um artigo, quero um tema, alguma indicação, é, eu fico à disposição, eu só, só posso agradecer mesmo, e é, acho que eu falei aquilo, né, que eu, que eu queria que ficasse mesmo de, de recado, para a gente não desistir da ciência, não pode, não pode, tudo que estão fazendo para desanimar a gente, é aí que a gente não desiste, teimoso, eu sou teimosa, né, então vamos em frente.
0: É, por favor, se alguém quiser deixar as perguntas para a Vânia, postem e aí, depois, eu peço para ela ou nós, a gente tenta responder algumas questões que ficaram. Vânia, é o motivo da BMPP ter uma pessoa humana, cientista, a qualidade que você tem de conhecimentos, a abrangência e a empatia para esse momento. Nós somos muito gratos, eu, particularmente, e pessoalmente, é, mais do que grato, né? eu me senti muito honrado com a tua presença que todos os bons namorados que a vida puder te enviar, pode ser o chocolatinho, o soninho, pode ser o que você quiser, a viagem, né? Porque a gente precisa namorar mesmo, né? Você é uma grande namorada, empolga a gente. Namorado não é só a questão de contato físico, né? Namorar é aquilo que está no nosso corpo, na nossa mente, naquilo que a gente põe, e aquilo que faz bem para o outro, né? Como você disse. E somente a ciência, né? Quando a gente está consciente de alguma coisa, a gente vai fazer o bem. Sem consciência, sem ciência, a gente faz muito dano. E a gente hoje vai ficar com as palavras da Vane aqui, que é vamos não desistir, pessoal, até a próxima, com sono, com a Mônica, que ela receba também os bons fluidos, e você fique com os bons fluidos que todos puderam te trazer. Vânia, muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. muito obrigado pela presença, até a próxima.